0: 财经风味，投资百味。各位喜马拉雅的听众，大家好，我是边锋伟。二零一八年，财经风味节目正式登陆喜马拉雅，我将在这里与各位一同分享投资的感悟，共享财富的大餐。进入本期的财富大餐啊，我们的标题叫“外资撤离，危还是机”啊。本周的周初，我们看到了外资百亿规模的撤离啊，这个量确实是引起了市场的关注。而这一次百亿资金的撤离，有很多的说法，我们想一点一点来把它剖析一下啊。最后我们落脚点到对二级市场的操作，两位觉得外资撤离的是短暂的，还是长期的？我们先从外盘谈起，好吧？老老袁先从外盘外盘这一次的下跌，嗯、我们看了一下，一个是美债的利率倒挂，很多人在我们的互动平台上问、嗯、啊，这个美债利率倒挂为什么影响那么大？老袁先帮我们解释一下
1: 。呃，确实，美债利率倒挂呢，就长期的这个利率啊，就出现了一个和短期利率的一个倒挂的一个现象。嗯、因为传统意义上，每次倒挂嗯都会出现一个市场的一个大幅度波动嗯，那么这呢就看到这个现象呢，就如同。看到这个之前被曾经被蛇咬啊，现在看到草蛇也会害怕，道理<对>是一样的、啊。对，我
0: 觉得我们投资者要理解啊，就你到银行里面去买理财产品，总是越长期的，一般来说收益要更高一些。<对>所以长期的利率，<对>十年期的收益率比三个月的收益率要低，这是这是不合理、啊。这
1: 个呢，实际上也是因为市场可能。一部分先知先觉的一个投资者认为，这个股市产生风险，我把资金的一个配置，嗯，配置到长期国债上，嗯，那么你买我买，把这个收益率就买低了嘛，啊，这个是实际上是背后的一个原因。那么实际上呢，这次美股在上周五出现一个比较大幅的一个下跌呢，也是跟美联储议息会议的一个精神、一个态度有很大的一个关系。今年不再加息了，嗯，到九月份呢，这个要停止这个缩表了。那么这个呢，嗯、被市场认为美国经济生病了。再一看，哦，这个利率倒挂的一个事情，嗯、所以这个呢，相互之间一印证呢，美股就下跌了。嗯，那从这一波
0: 我们来看看这个走势图啊，我发现美国的这个道琼斯指数和我们的这个走势啊非常的像。如果你去看这一波的上涨啊，非常的凌厉，是，所以很多人说我们现在这个共振性非常强。那如果美国的经济？有比较大的担忧的话啊，现在数据上好像有微妙的变化，所以对我们的这个影响的共振性，小吴怎么看？呃
2: ，其实如果美国经济生病的话，其实它就不是一个短期的一个事件了，对，可能就是一个中期的一个事件。嗯，那么美股它的一个波动，其实可以看到和港股非常吻合。嗯，对。那么我们的一个上证指数，上特别是上证五零，又是比较跟随港股的，哦，所以是一层一层的这样传导是这样传导过来，美
0: 股影响到港股，港股呢又会影响到我们。对，这
2: 是直接盘面上的这样一个反应。如果是从资金经营一个流向来看的话，嗯、这一波美股我们看到这一部分，这一部分北上资金他、嗯、们的一个节奏是和美股非常吻合的。嗯、什么意思呢？就是美股如果跌的话，这一波北方北上资金应该是流出的啊；哦、如果美股涨的话，他们是流入，更多是这种节奏上的一个吻合。所以后面的话，关于北上资金资金的一个流向，还要继续进一步观察了。观察美国的经济，美国的一个股市。
0: 我们也发现了这样一个一个一个一个共振性、啊嗯、为什么呢？有的人说是因为那边的钱是怎么是是是加杠杆了吗？还是还是我们这边的钱和那边是连在一起的吗
1: ？嗯、呃，应该说，整个资本市场啊，嗯、尤其国际市场，这些资金呢、嗯、是同一个水池里的。嗯，它是按照一定的一个配比啊，我们按资产配置的一个角度啊，嗯、可能我这个资产配置在中国市场按照。MSCI 现在是百分之五，嗯，对。那么其他的一个市场，它也相应的一个比例，嗯。那么当这个美股出现一个比较大幅的一个下跌的时候呢，嗯、它实际上在整个池子当中的一个资产配置的一个比例下降了，嗯。嗯那这个时候呢，我相应的可能其他地方就高了嘛，啊、我其他的地方也要减配置，啊、那么这是一种说法啊，嗯、对。那我觉得从原理上来说呢，也有一定的一个道理，嗯，对。
0: 那如果这样来看的话。似乎和我们这一次的撤离，大家觉得是还是暂时的了？就是、我觉得是一个暂时
1: 的一个影响，不
0: 会影响时间太长
1: 。呃，实际上，因为我们国家的一个经济体量现在是世界上排名第二的一个经济体量嘛，嗯嗯、长期你说 m s c R 也好，其他的一些呃外资的一些基金也好，嗯、配置百分之五，恰当吗？肯定是不恰当。那这个有要求，一些到下半年就开始明显的，啊、所以从长期的一个角度来说，啊、它这个资金流向我们这边一定是资金流入的一个地方
0: 。嗯，那如果这样来看，是大家觉得这一次的调整。与估值的相关性是觉得不高嘛？因为很多人还有一种说法，是因为去年年底啊，你看人家，人家外资做的多好啊，在两千六、两千五、两千四买买买买买啊，对，对买到你们涨到三千点了。其实也不是这一次特别明显，三月中旬以后外资就有过比较明显的二十亿、三十亿的撤离。当时因为我们这边比较热嘛，是大家也没有关注啊。现在回想，好像人家在三千点左右确实流入的速度。是有明显的下降，嗯、那是不是和我们的估值的敏感度也比较高
2: 呢？嗯，确实是有，因为我们看到已经是拔了一大段了。嗯，对，就特别是那些白马蓝筹啊,啊，短期来说，你说呃，无论是他们一个落袋也好，或者兑现盈利也好，或者是因为美股那边的一个关系也好，嗯、出现这样一个暂时的一个撤离，嗯、中长期当然是。对于 A 股会有一个不断的一个更多的一个流入，嗯、但是我比较担心的是一个中期的一个节奏的一个问题。啊、哦，你担心的是中期节奏？中期节奏的一个问题，因为我们知道三四月份马上就看到这样一个年年报，嗯、加上这样一个一季报。嗯，其实那些白马蓝筹，讲真的，如果说要有一份非常漂亮的一季报，恐怕有点难度。嗯、那些外围的一个资金，我们说全球的一个资金，他们更多是看到报表再做动作。嗯、对，所以。嗯，到底年报就三四月份，马上就是年报期，嗯、一季报期。对，对到底我们的白马蓝筹交出来的这样一个年季报，对他们有多大的一个吸引力？另外的话，如果回头再说到机会的话，当然他们卖出之后砸出一个坑、啊，那当然是最好的。那要先砸坑嘛？啊<对>，他们看来
0: 是比较明显的偏价值的投资啊，他们是跌下去买，涨上去卖，所以从这个角度去看，他们可能在这一次的撤离以后，也给很多的投资者，特别是价值性的投资者要提一个醒啊，就在这个位置确实。很多品种虽然公司还可以，嗯、但是好像业绩上好像是接下来可能会相对的增速有所下滑。嗯、老袁怎么
1: 看？嗯、确实，小欧的担忧我觉得是有道理的啊。嗯、但回过头来说呢，这次的一个一百零几亿的一个撤离之后啊，嗯、我看到第二、第三天开始就企稳、嗯，就回流了。所以我宁愿把它相信是这么一个暂时性的一个现象。对。那么到周四的时候呢，因为隔夜美股又出现了一个下跌，嗯、周四早晨我们看到的一个数据。沪股通这一块又是流出，所以可能还是跟这个相关性、哎。我现现在这
0: 个关联性越来越明显啊！嗯、我们一直说国际化，国际化啊！我我也觉得我们融入国际化本身，我觉得是一件好事。但如果我们一开始融入美股，现在和我们的关联性越来越大，而外资对我们的占比其实还还不大呀。是。大概现在我我看整个上交所的统计大概在百分之六，我们现在的公募也好啊，私募也好，它一个季度才公布一些
1: 。是，那对于一些散户投资者来说，既然我看不到国内的一个资金流向，那么对不起，我只能看到我看到的这种东西。哦、
0: 他心里的作用也就放大、哎，所以
1: 这个呢就作用就显然会被放大。你如果给他几个东西可以看。那可能它会平衡，对。但我看到这个北向流出的时候，哎，我们内地的资金是在不断的一个流入，对，机构的一个资金也好，我们散户的这个银行存款的一个资金，如果是增加的话，它也会有信心。哎、但是这些我,们我觉得老袁这个提议，哎、我,觉
0: 我觉得是非常好的。我觉得在这一点上，可能是要考虑的更充分一些。那我们刚才小吴说的这个谨慎的原因啊，我也看到接下来下半年啊外资的不断增量比较明确。现在比较知道的是五月份，对不对？对。五月下旬好像。五月
1: 、八月、十一月
0: 。哦，五月、八月、十一月是三个外资。然后
1: 副十是六月。啊，那
0: 今年下半年应该说外资的增量是比较明显的。那我们最后来说说二级市场的机会吧。呃，过去的几个季度来看啊，外资最喜欢的我们都不谈了啊，就是那些我们说大白马、大篮球、大消费、大金融，主要是那些品种。那接下来外资在逐步的增量以后，大家觉得一整个大风格会不会变？二有没有一些我们可能没有考虑进去的？因为我看到 MSCI 它有一张图，它是说有更多的一些中盘股，甚至可能会有部分的创业板的品种，它也会纳入。小吴对这一块上觉得机会怎么看
2: ？呃、其实我们看到。所谓中小创的一些真正优质的品种啊，嗯、在这一波行情当中，其实并没有落下，他、嗯、们反而是长得比那些白马蓝筹更好。嗯、对，所以你要说现在说他们有多大的这样一个空间，恐怕也难，嗯嗯、更多是从中远期去看他们的一个配置的一个价值。啊、嗯，现在外资更多的给我感觉就是。整个 A 股当中那个头羊的一个作用，嗯、其实所有其他的市场参与方，我觉得更多的是像羊群，除了那部分坐庄资金和游资，他、嗯、们还各玩各的之外，嗯、其他的类似于公募啊、嗯、私募啊，其实更多的也是一种跟随。对，所以在这一点可以下文章。嗯、我们说五月份是一个很关键的一个时间节点，四、嗯、月份年报、一季报过了之后，嗯、其实。可以做的文章就更大。如果欧美那边有进一步的一个下挫，嗯、大家要关注一个指数，就是欧美那边的一个恐慌指数
0: 。哦，欧美那边有个恐慌指数，对对。对
2: 对通常来说，恐慌指数如果是飙升的话，嗯就是白马蓝筹非常好的一个低吸的一个位置
0: 了。哦，我觉得这个这个，我觉得是给大家一个参考啊。恐慌指数飙升，我们的白马蓝筹说明他们那边有可能有撤离，以后挖出一个坑了。是<的>，我们这边反而是有一些机会
1: 。<笑>确实，刚才小吴所说的是一个很很好的一个方法。对，那包括你像那个茅台吧。嗯，对。今年就是一个很明显的一个案例啊！对，如果跌下来你敢于出手买的话，今年那个效益也不会很差。
0: 我印象很深，茅台第二天跌停打开的时候，我看到我们这边的机构是卖出，特别是两融啊，两融当时有爆仓。对。然后一看买入的全部是老外，哇，那个老外五百多块钱买的真舒服啊
1: ！但是回过头来说呢，白马的一个机会呢是要出现一个暴跌。刚才说恐慌指数啊，他们那个卖出的时候，咱们得赶紧买啊，这是一一个一个机会啊。嗯，第二个，我想大家不知道还记得那个大足激光的一个事情吗？哦
0: ，对对,对。所
1: 以从中盘股的一个角度来看的话呢，目前也是需要研究的，因为很有可能中盘股呢、嗯、不够他们买的，嗯、啊，所以这个呢就是有可能会出现一个<笑>一个也不错的一个上涨。对，我也
0: 看到 MSCI 的那个高官说正在和我们的相关的人员在探讨啊，就是现在我到了上限以后，你要探讨继续的放开。大族激光的比例是已经买到百分之二十八，好像我看到还有还有美的啊， 8, 还有几家公司都比例很高啊，嗯、他们买起来是我看是真狠、啊。所以有
1: 可能不够买，嗯、所以从这个角度来看的话呢，这些，呃，以后可能也会有机会
0: 。啊，我想今天我们主要是聊的外资啊，我想最后我们得出几个结论：一个呢，短期内的市场可能和美股的关联性更高了啊，大家要习惯这种关联性。第二呢，从长期来看，今年五月份以后外资的入场的资金不会少，啊，所以大家相关的那些品种还是要进一步的关注。第三呢，老袁最后刚才提到，除了那些大白马、大蓝筹的熟面孔之外，还有一些中盘股里面不错的优质的企业哦，可能还不够他们买的啊，所以从长期来看可以布局啊。今天我们最后的福利也送给大家啊，在我的微信公众号回复 MSCI 中盘股啊，我们把这个相关在 MSCI 里面相对市值。中等的那些百亿左右市值的品种，给大家，大家可以去放在自选股里面选几家不错的，长期做一些跟踪。本期的财富大餐就到这里。进入本期的风味信箱啊，随着市场的降温呢，我们发现市场的热点啊相对要少了一些啊，但是有一些热点好像在市场里面最近算是比较的显眼我们根据这几个热点，我们来互动一下啊。有很多投资者问军工啊，因为军工很多人等了好久，本周终于啊有有那么两天全面出现表现啊，但是在周中呢又被一下子一桶冷水打下去，所以从军工的长期来看。小吴怎么来看这个行
2: 业？呃，其实军工我个人是比较看好的。嗯，其实，在年初我们说的是海军装备这一块。嗯，但它整体的一个发酵速度太快。既然作为军工的这样一个领头羊了，嗯，那么一定要等它稍微冷静一下、平息一下，其他的军工才有机会。所以我觉得本周的一个表现还是比较正常的。嗯，接下来可以看的一个方向是军工的一个资产证券化。因为通常是在某一个五年计划的最后两年，整个资产证券化的一个速度会提升。啊，上一次我们看到是在二零一四年。啊。这一次很可能就是一九年、二零二零年
0: 哦，有这个道理。对、啊、
2: 其他的一些军工零星的这样一些题材品种，比如说海军装备，嗯，今年因为之前的一系列这样一个因素，今年订单反转特别明显，嗯、加上两船的这样一个预期，嗯、表现特别好。嗯，之后的话，看军工资产证券化。嗯，军工从中长期来看的话，其实在整个和科技相关的这样一些行业当中，至少在今年而言的话。军工的行业景气度那是最好的，对，其他的那些品种更多现在还是只是基于题材炒作，但是军工确实已经有实在的一个业绩出现，嗯，所以军工盘面当中一些资金给我的感觉已经不像过去那样，这当中的资金给我的感觉越来越像是中长线的资金，看到利好先砸盘。然后底下再做这样一个差价。
0: 军工在去年年底，我记得我做研报的时候印象很深，他们的整个业绩的提升是比较明确的。但今天小吴在操作上给了一个很重要的啊，如果里面的资金这一次不是以游资为主，可能也有很多的正规军的话，他们的操作可能更长线，他可能冲高了他会卖，跌下来了再买。是、啊。所以我觉得这个军工呢，大家可以去关注一下，把题材和业绩比较好的东西分开来看，可能效果更好。那还有一个概念啊，这个是本周那就更惹眼了。我我对题材概念是不太关注，嗯、也被很多人问到啊，叫工业大麻、啊
1: 。是。
0: 嗯、工业大麻现在是叫粘麻必涨啊，<的>甚至网上我看开玩笑说做麻花的也涨啊,啊。是的。老袁对题材还是比较敏感的，先给我们介绍一下吧。这个工业大麻我也不太清楚，给我普及普及，它到底有什么有什么区别呢？和我们平时印象中
1: 的。那、呃、工业大麻这个当中呢，我们所说的它这个有效成分呢？它主要是 CBD， 嗯，啊， <CBD> 这个呢是属于可以医用和食品添加用的，啊，但是在我们国内呢，到现在为止这方面那个牌照没有发放。啊、我们指的是工业大麻呢，是 T、啊、THC 这个含量嗯，是低于百分之零点三，嗯，它的这个可以种植，嗯，嗯啊，所以在这方面呢是刚刚开始解禁
0: ，哦，所以它是因为解禁以后，大家预期它可能会有这个行业会有爆发性的对
1: ，对对对。但现在的一个炒作呢，可以说眉毛胡子一把抓，就像你刚才所说的啊，这个桂发祥啊，你去看它的一个走势，呃，确实走得非常强劲、啊嗯。桂发
0: 祥，我们介绍一下，嗯、这是天津很有名的做麻花的一家企业啊，它的走势是跟着工业大麻一起涨的、啊
1: 啊。所以从近阶段的一个情况来看呢，嗯、我个人觉得呢，这个题材的一个炒作已经过了，因为首先我们刚才说，我们在医用和食品添加方面没有开放。嗯。没有开放就意味着这里面含金量最高的这一块，现在我们还没有到在工业生产当中可以运用的一个程度。嗯所以我觉得从现在的一个题材炒作情况来看呢，已经有点过了。
0: 对，我我也看到有部分的公告啊，比如说上市公司，我看到像寿仙谷啊，说、嗯、说是准备去投资一千两百万啊，投资八百万去做一个工业大麻的相关的研究啊，我看到股价第二天直接涨停板。嗯哇，那我我当时跟一些机构的朋友吃饭，他们也开玩笑。那如果上市公司，我给你八百万吧，你去你去说，我也要研究一下工业的大吗？嗯、股价直接涨停板啊，那再做个减持，哇，这个这个钱的比例不成对比。我想这个市场呢本身是需要投机的氛围啊，反正投机投资各取所需。但是从长期来看，当一个题材路人皆知的时候，我想背后更多的也会带来一些股价的大麻烦。啊，第三个消息呢是关于我们最近一直在谈的房地产行业，很多人问啊，最近房地产为什么回暖呢？也没看到，这个难道股市效应那么好吗？啊，所以我们也是跟相关的一些房地产的企业啊，包括一些研究单位去做了一些了解啊。这一轮行情，我们目前了解到的数据，一二线城市确确实无论是土地的拍卖价格，还是房地产的成交价格，都略有复苏，而其中成交量的复苏在二线城市和一线城市。比较明显啊，当然它能不能持续，它是一个短期的购买力积聚以后的爆发，还是一个持续的回暖，我想还需要进一步的观察。但是这个行业今年年初确实有些不一样，好吗？我们也做一个回答。今天我们的风味信箱就到这儿啊，更多的互动希望在一彩里有看头平台和我们的微信公众号上跟我们及时的互动。边学边赚，研报点金购买指南，下载有看头 A P P。点击进入首页上的课程栏目，下拉找到“边学边赚”研报点金，猛戳购买，就可以收获财经男神边锋伟为你独身打造的课程。进入本期的“边学边赚”啊，在最近的几期“边学边赚”里面呢，我们开始跟大家讲一些实战的盘面的一些交易细节啊。本期节目，我们跟大家来说一下如何来辨别一个股票高开以后的强弱势。我们知道高开是怎么形成的啊？高开往往是有人在开盘的时候用比较大的买单，把一个股票以跳空的方式停在了某一个价格上。这个动作一般不会是散户去做的，更多的我们称之为主力或者大户啊或者游资去做这样一个动作。之后高开以后，一般股价会先做一个往上。上升以后的关键是继续向上还是向下，这个时候是比较难判断的。所以，此时如何来判断当日这个股票可能出现的强弱是非常重要。我们在这里给大家三个关键点：第一，开盘后有没有板块效应？一个股票高开啊，你看到自己的股票高开，第一时间你要去看懂板块啊。所以如果有板块效应的，那么你要关注板块的龙头；如果没有板块效应，那么你更多的要判断。它是一个个股行为了。第二，关注成交量在高开以后放大过程中的均价走势有没有均匀跟进啊？我们在交易细节里面反复提到的这根均价，当日这个股票的均价在你放量的过程里面，它能不能够及时的一步一趋的跟随？这反映了在上涨过程里面的整个成本概念与你的相关性和乖离率。第三，判断最佳的时点。一般是在上午十点钟啊，我们在这里举两个案例，一正一反。第一个是高开以后的弱势反例，我们来看一下啊，这个股票在经历一波上涨以后，在当天出现了一个高开啊，略高开，然后强势走高，在十五分钟的时间内已经出现了强势走高，之后开始盘弱到。十点钟的时候，这个股票已经低于了它的均价啊。然后我们可以看到，当天这个股票的整天走势都是被均价压制，这是一个冲高回落以后的走势，不适合买入。在实战中，它最后收出了一根上影线，成为了一轮上升的一个阶段性的高点。我们来举第二个案例。第二个案例是我们最近非常强的一个股票，我们在这个股票里面随机取了两个涨停板的一个走势。第一个涨停板我们是在这里取的，大家看到啊，高开以后直接冲高，均价跟随之后涨停，均价就一直一步一趋的跟随。我们在上两期跟大家谈过，一个股票的均价与股价比较合理的位置，一般是在百分之三到四左右。我们认为这是一个比较。好的跟随动作，我们来看第二个图形啊。第二个图形是在比较高位的一个涨停板啊。这个股票它的开盘以后是迅速沉低，然后再拉高，在这个过程里面，均价始终走平或者跟随向上。在下午两点钟左右，它打开了一次跌停啊，打开了一次涨停，但是涨停打开的位置呢，我们可以看到依然回到均价附近，然后走高。大家看看这两个强势和弱势的判断，在这个过程里面，第一。判断的时间你需要十五分钟到半个小时，一般在十点钟左右是比较好的一个判断强弱。第二，当日的均价能不能够有效地守住并成为强势的支撑，这是第二个。第三个，判断整体板块的效应，它是个股效应还是板块效应啊？这里面更多的是一些细节性的观察。所以我们希望在很多投资者今天这个高开以后，很多人喜欢高开及时冲入。我们希望今天学完以后。可以有一个观察的依据，也可以给自己略微啊略微有一些耐心判断的时间。本期的边学边赚，教你如何高开判断强弱，就到这里。啊，本期的财经风味啊，我们就到这儿了。我们聊了很多外资啊，关于市场的一些变化。但无论如何，本周市场来看，市场开始趋向于更冷静，降温比较明显啊。老袁在技术上，前面的那个平台的底线啊，二九六几这个位置已经，我觉得已经是非常的危险了啊。在这个位置反复横盘，呃、你怎么看
1: ？确实，现在呢，从技术的一个角度来，有可能形成双头啊，嗯、也有可能是箱体。我更